0: Salve, irmãos, com o pai do Senhor, amém? Amém. amém. Muito grato né, e alegre por mais uma vez estar tá ministrando a palavra do Senhor aqui em casa. Né? A gente fica aquele nervosismo como sempre, fico ali agitado, já estava o dia, já não dorme direito, aí fico estudando a palavra, como é que vai ser, Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia. E é isso. Mas eu louvo a Deus porque a gente está em família, a gente é uma igreja que dá oportunidade, uma igreja que realmente a gente cresce junto, se desenvolve junto. E eu louvo a Deus por isso, por fazer parte dessa família. É, se fosse eu colocar um tema aqui da palavra de hoje, seria o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Como a gente, esse mês, a gente está falando referente à sabedoria, eu gostaria de falar um pouquinho é, sobre o que Deus tem compartilhado comigo sobre sabedoria, que Ele tem me ensinado referente à sabedoria, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É, eu estou tremendo um pouquinho de nervoso, mas minha carne aqui, desde a da hora do louvor, quando eu cheguei aqui, eu senti muita presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas hoje, sabe, e Deus já tem feito né, nessa casa, nesse lugar, Deus tem usado homens e mulheres aqui, e eu creio que pessoas realmente serão impactadas hoje, através da palavra e tudo que Ele vai fazer aqui, amém? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, estou até com a boca seca. Então deixa eu dar só uma introduçãozinha rapidinho, que eu vou falar um pouquinho sobre Salomão. É... Muitas das vezes, quando eu, eu lia a palavra e escutava outras pessoas falarem sobre Salomão, me vinha muito as pessoas falando que Salomão pediu o que para Deus? A maioria sabe que, né? Sabedoria. E alguns meses, se eu não me engano, deve ter um ano aproximadamente atrás, eu pesquisando mais e eu tinha entendido que não necessariamente Salomão não tinha pedido exatamente sabedoria para Deus. Ele tinha feito outros tipos de pedido. E eu vou estar mostrando para vocês aqui na palavra. Mas muitas das vezes eu ficava incomodado com aquilo. Eu falei assim, Deus me revela realmente qual é o sentido, qual é o sentido real daquilo que Salomão pediu para Deus. Por que daquilo? E a gente vai estar lendo aqui, eu vou estar explicando mais para frente o que realmente Salomão pediu para Deus e o porquê ele recebeu a sabedoria. Tá? Então, vamos lá. 1 é... Reis, capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo? Deixa eu abrir aqui, que eu só separei alguns versículos. A gente acaba lendo o capítulo todo. É... Primeira Reis... Capítulo 3. Se quiser botar um telão também. Vamos lá. Aí, a, na minha Bíblia aqui, já vem o tema assim, Salomão pede sabedoria. Vamos lá. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio. E do templo do Senhor. E do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados. Pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Pois andava de acordo com os seus decretos. Andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tudo sustentaste, tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste a teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não, posso, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Agora Salomão faz o pedido para o Senhor. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este grande povo? O pedido, de Salomão fez ag... o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você não pediu... Já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Vamos só até aqui o 14? Por que, que eu falei que Salomão, especificamente, diretamente, não pediu sabedoria, mas, indiretamente, foi o sentido da sabedoria? Porque, se a gente pegar essa palavra aqui, é, no sentido original dela, vamos lá, no versículo 9. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento. Aqui fala um coração cheio de discernimento. Algumas traduções colocam isso como sabedoria. Mas a palavra discernimento aqui, a palavra original ela é chamar. Que ela significa obediência. Então, quando Salomão pediu para Deus um coração cheio de discernimento, ele falou assim. Senhor, eu quero um coração que seja obediente, mas por que um coração obediente? Se a gente para para prestar atenção, no versículo 6, vamos voltar lá no versículo 6? Fala assim, ó. Salomão respondendo ao assim, Senhor, é, Salomão respondeu. Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste um grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Aqui, Salomão faz menção do pai dele. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O que, que eu entendo aqui através dessa palavra? Davi preparou Salomão para assumir o seu trono. E o maior desejo do filho é ser igual ao seu pai. A maioria aqui concorda, né? Quando a criança é pequena... A primeira pessoa que a criança espelha é o pai. Então, aqui Davi, aqui Salomão, ele pediu um coração obediente, que eu entendo que ele está pedindo um coração segundo o pai dele. Me dê um coração igual o meu pai teve com o Senhor. Um coração segundo ao Senhor. Então, por isso que a palavra aqui é chamar, obediência. Então, me dê um coração obediente. Tá? Beleza, vamos lá e capaz de distinguir. A palavra distinguir aqui é bin. O que, que significa a palavra bin? É discernir. Então, Salomão pede para o Senhor um coração obediente, conforme o pai dele, um coração segundo, o coração de Deus, e discernimento entre o bem e o mal, para que possa governar o reino do Senhor. Beleza. E logo contraposto, o que, que o Senhor falou para Salomão, no versículo 12? Ele falou assim, farei o que você pediu, versículo 12, e lhe darei um coração sábio. Então, Salomão pediu um coração obediente, e o Senhor deu um coração sábio. Coisas diferentes. E eu vou estar explicando mais para frente isso aqui. Beleza. Mas o quê? Que esse coração sábio é shakan, tá? que é de sabedoria mesmo. E capaz de discernir. O discernir é bem mesmo. Está tá, tá certo. De modo que não houve e nem haverá ninguém como você. Então, beleza. Então, vamos resumir aqui o que, que Salomão pediu, o que, que Deus deu para Salomão. Salomão pediu um coração obediente, segundo o pai dele, tá? e discernimento entre o bem e o mal. O Senhor, logo de contraposto, o Senhor deu um coração sábio e discernimento. A única coisa que Deus deu de verdade, o que Salomão pediu, foi o discernimento. Tá? Por que, que eu digo isso? Porque para você ter um coração obediente, a questão da obediência não é Deus que te dá a obediência, é você que dá a obediência para Deus. Então, nesse caso, vou conjecturar aqui uma conversa de Deus com Salomão, na minha forma de falar. Salomão chega assim, pô, Deus, eu quero realmente ser obediente ao Senhor e eu quero discernimento para tomar as minhas as decisões conforme a tua vontade. E o Senhor, de contraposto, já chega e fala para Salomão, Salomão, coração obediente eu não posso te dar, porque a obediência é você que me dá. É sua parte ter obediência. Eu consigo te dar o discernimento. O discernimento para você tomar as decisões certas, eu te dou. Agora, um coração obediente é uma decisão sua. Como seu pai decidiu. Seu pai decidiu ter um coração segundo o meu e me obedecer nos meus mandamentos. Agora, é a sua parte de você decidir. Decida ter um coração obediente. Em troca disso, eu te dou um coração sábio, te dou sabedoria, conhecimento. Então, foi por isso que Deus se agradou dele, porque ele realmente pediu indiretamente a sabedoria, mas não diretamente. Tá? Ele pediu um coração obediente. Mas Deus não, dava, não teria como dar esse coração, porque era uma decisão dele. Deu para todo mundo entender? Amém? Então, beleza. Vamos continuar. E aqui existem dois tipos de sabedoria. Tá? A sabedoria humana, que a gente chama ela da, da filosofia, que são duas palavras, filo e sofia. Filo quer dizer amizade, amor, que vem da palavra também filel, que vem lá de Pedro, quando Pedro... Jesus questiona Pedro duas vezes, tu me ama, tu me ama, que é a palavra filial, tá? e a Sofia, que é referente à sabedoria. Então, a filosofia praticamente é o amor à sabedoria, a amizade à sabedoria, o saber, é mais ou menos isso. Tá? Vamos lá, Tiago 3, versículo 13. Tiago 3, 13. Enquanto eu vou adiantar para não prolongar muito, tá? É, Tiago 3:13 Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição egoísta, e não se... E não se gloriam disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição, egoísta, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aqui a gente vê dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria humana, tá? que aqui fala que são cheia de ambição, egoísmo, entre outras coisas, que realmente uma parte da filosofia, os, os grandes filósofos, eles eram hedonistas, né? é, é, o, o deus do ego. Né? Você viu que eles queriam a sabedoria como um deus, para que eles venham a se vangloriar referente à sabedoria, quer dizer que não quer dizer que isso não seja o conhecimento não seja seja ruim, pelo contrário o conhecimento é muito bom, só que nesse caso eles faziam com o intuito errado, tá? E a sabedoria do céu, que é que fala, que ela não vem da, não é terrena, não é, mas ela é celestial. Ela vem do alto, antes de tudo, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, parcial e sincera. Para a gente compreender, se a gente está gerando a sabedoria certa, a gente precisa ver os frutos, porque a palavra diz que toda árvore, você conhece ela pelos frutos. E se você vê que a sabedoria que você está tendo está gerando bons frutos, como diz aqui, ó ela é amável, pacífica, pura, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Se você reconhece esses frutos na sua vida, referente à sabedoria que você tem tido, você consegue identificar que você tem uma sabedoria de Deus. Bem? E essa sabedoria é um dom dado por Deus, como também eles tem falado aqui. E vamos lá. É, na minha concepção aqui, eu coloquei a sabedoria como um conjunto de cinco componentes que eu vou estar passando aqui para vocês. tá? Da seguinte forma. Primeiro, é a junção da sabedoria mesmo. Como que ela é formada? Na minha concepção, tá, gente? Ela é, primeiro, vem através do entendimento, depois ela vem através de uma compreensão, depois ela vem através de um conhecimento, depois do discernimento, e quinto, através da própria sabedoria. E eu vou estar explicando aqui para vocês como é que funciona é, esses cinco componentes que formam realmente a, a sabedoria, tá? Vamos lá. O entendimento. O que seria a questão do entendimento? Entendimento é algo que você procura, que você estuda, que você realmente corre atrás. Então, tudo que é aquilo que você estuda, aquilo que você procura, aquilo que você tenta se desenvolver, ele te traz o um entendimento, Tá? Depois que isso te traz o entendimento, que é informações que são agregadas para você, você tem uma compreensão daquilo que você teve um entendimento, daquilo que você trouxe de informação. Então, você pegou as informações e começou a processar aquilo. É o processamento que é a compreensão. Tá? E o conhecimento? O que é um conhecimento? É a junção do entendimento junto com a compreensão. Então, o entendimento e a compreensão formam o conhecimento. Tá? Então, você tem conhecimento de algo específico. Porque você pegou a informação, assimilou o que aquilo significava e aquilo virou um conhecimento seu. Ficou armazenado. Beleza? E o discernimento? O legal é que a sabedoria dos céus, de Deus mesmo, dados para a gente, a única diferença, eu posso falar assim, as únicas duas diferenças que a gente consegue identificar é referente ao discernimento. E a própria sabedoria que eu vou estar falando aqui agora. Por quê? Porque todo mundo consegue ter um entendimento, todo mundo consegue ter um compreendimento de qualquer coisa e o conhecimento que fica aquilo armazenado na sua cabeça. Mas poucas pessoas têm o um discernimento através do Espírito Santo para que usar aquilo. Então, o discernimento é o seguinte, ele é o saber o porquê, quando, como, o porquê e onde usar isso é dado por Deus. Então, todo o teu conhecimento que você agregou, Deus vai te dar uma sabedoria de como você utilizar aquilo para abençoar outras vidas. Então, ele vai te dar essa compreensão, esse discernimento de como você utilizar. Beleza? Show. E o quinto, a sabedoria. O que, que é a própria sabedoria? Que é a junção desses cinco componentes. É o ato ou a aplicação de realmente aplicar. Por quê? Se você tem um conhecimento, você tem o discernimento de Deus de como usar aquilo, se você não aplicar aquilo, isso é apenas um conhecimento vão. Não tem sentido. Se você não aplica, se você não utiliza. Tá? Então, a forma de aplicação, é você só se torna sábio quando você aplica aquilo que você já tem o conhecimento. Se não é apenas conhecimento vão. Tá? E muitas pessoas acham que são sábias porque tem muitos conhecimentos, mas não aplicam os conhecimentos que ela tem. Ainda mais dentro da igreja. E a gente acha que isso é sabedoria. Isso não é sabedoria. Isso é apenas conhecimento e vão. Tá? Porque a sabedoria ela precisa ser aplicada. Beleza? É, falando sobre essa aplicação da sabedoria eu estudando e eu estava entendendo muito que essa sabedoria aplicada, ela é o temor do Senhor. E a palavra mesmo diz, né? Que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por que, que eu digo que essa sabedoria, ela é o, é o temor do Senhor? Porque eu estava estudando referente à a, a palavra temor e a palavra, ela, no original nela, ela falava muito de uma reverência alguém uma reverência a Deus no sentido nosso beleza só que eu fiquei um pouquinho em dúvida falei, tá pô, Deus pô beleza reverência e Deus começava a me falar de reverência e obediência e eu comecei a mergulhar isso Deus me deu poucas horas antes de vir para cá e Deus estava falando muito comigo a referente à reverência que em muitas religiões ele tem diversos tipos de reverências aos seus deuses às suas religiões, uns são direcionados para Meca orando, outros são no muro da lamentação, alguns cristãos têm uma reverência de se ajoelhar, chegar ao culto que isso não é ruim, tá? E é uma reverência. Então, diversas religiões existem vários tipos de reverência. Mas eu vejo aqui o que Deus realmente pede da gente, a verdadeira reverência é a obediência. Porque quando você tem reverência ou temor ao Senhor, você obedece. Você não murmura. Você apenas escuta e fala assim, sim, senhor, eis-me aqui. Então, Deus estava falando muito isso comigo. Se você quer me reverenciar, a verdadeira reverência ela é a obediência. Não são costumes, não são hábitos, não é nada que você faz ou deixa de fazer. Pelo contrário, é aquilo que você me obedece. Quando você tem temor realmente por mim, você apenas obedece sem questionar. Tá? E Deus estava falando muito isso comigo, referente à, refer... à referência, ao temor ao Senhor. Vamos lá. João 14, 21. Precisa abrir não, que eu já vou ler aqui rapidinho. Só para a gente é, acelerar aqui. Tá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que ama será amado de meu Pai e eu também o amarei e me revela, revelarei a ele. E aqui é a confirmação realmente que aquele que ama os mandamentos do Senhor, aquele que obedece, são aqueles que realmente amam, aqueles que, que têm realmente o temor do Senhor, porque ele obedece os mandamentos, porque ele ama ao Senhor. Beleza? E aí eu me pergunto, tá, Diego, como eu faço para adquirir essa tal sabedoria? Como que eu, o que, que eu tenho que fazer? E eu vou estar falando aqui alguns princípios para a gente estar alcançando essa sabedoria e se desenvolver nela. Primeiro, não depende da gente. Isso é real, não depende da gente. Nada que a gente faça ou deixa de fazer vai fazer que a gente alcance a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, primeiramente, ela é um convite feito por Deus para cada um de vocês, cada um de nós. É um convite. tá? A gente vê toda a história da humanidade, Deus se revelando ao homem. Nunca foi o homem se revelando a Deus, o homem buscando a Deus. Pelo contrário, foi sempre Deus buscando relacionamento com o homem, Deus indo atrás do homem de relacionamento, é, Adão no jardim, é, Jesus indo no jardim, na viração do dia, falar com Adão, Abraão, Deus aparecendo numa visão para Abraão, Gênesis 15, Deus vindo a Jacó num sonho, Gênesis 28, Deus chama a atenção de Moisés através de uma sarça ardente, Êxodo 3, é, Deus chamando os discípulos para ter um relacionamento, para seguir ele, Deus tendo um encontro com o apóstolo Paulo, Atos 9, entre outros versículos. Então, primeiro, é um convite, não depende da gente. Tá? E vamos lá, vamos lá para a palavra. Provérbios 1, 20. Vou ler aqui para vocês. A sabedoria clama em voz alta, nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importa, ninguém se importou quando eu estendi as minhas mãos, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância do inexperiente os matará e a, falsa, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Amém? Então, aqui, a sabedoria de Deus tem feito um convite para todos nós. E quantas das vezes a gente recusou esse convite? Sabe? Quantas das vezes eu, Diego, recusei esse convite da sabedoria? E Deus teve, alguns anos atrás, que Deus tinha falado assim comigo. Cara, eu quero te dar uma sabedoria, que vem em Provérbios 4, não vou lembrar o versículo, que ela fala que ela será como uma coroa sobre a sua cabeça. E Deus falava muito essa questão de sabedoria, mas muitas das vezes eu recusei isso. Sabe? e isso é muito grave porque aqui fala das consequências que haverá de quem recusar a sabedoria, de quem recusar o convite que Deus tem feito para cada um de nós, tá? Então é o alerta que hoje é, a gente está aqui para sinalizar que a sabedoria ela está de mãos abertas, o convite está sendo feito. Nós somos uma igreja que ora. Hoje nós temos um mês inteiro só buscando sobre sabedoria. Então, a gente não tem desculpa para falar que a gente não teve oportunidade, que a gente não teve como buscar, que a gente não teve ensino, que a gente não teve informação. Então, basta, de, basta a gente realmente é, ter autorresponsabilidade e se envolver com as coisas do Senhor e aceitar o convite e aplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Amém? Beleza. Isso aí é o primeiro, é um convite. Sabedoria te faz um convite. E segundo, como obter essa sabedoria? Pedindo a sabedoria para Deus. Tá? Depois que você realmente aceitou esse convite, você pede sabedoria. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e será, lhe será concedida. Beleza. Você aceitou o convite, você pediu para Deus. E o terceiro. Deus te mostra onde está a sabedoria. O próprio Deus vai te mostrar o caminho aonde essa sabedoria se encontra. Vamos lá em Jó 28, a partir do versículo 12. Quem quiser já ir anotando, pode ir anotando, que eu já vou lendo para adiantar. Jó 28, 12. Onde, porém, se pode, poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topazio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda a criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, o único. Só Ele sabe onde ela habita. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, e olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e após a prova. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, a gente vê mais uma vez aqui que a sabedoria, o único lugar onde ela se encontra é realmente no temor do Senhor. E o que, que é o temor do Senhor? É obediência. Então, a sabedoria se encontra na obediência. Quando a gente começa a obedecer aquilo que o Senhor designou para gente, a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai pedindo. A gente aceita o convite. A gente pede sabedoria, a gente acha ela que é o temor do Senhor, a gente obedece. Então, é um relacionamento. A sabedoria nada mais é do que um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento, Ele vai te dando sabedoria ao longo do tempo que você vai se aprofundando de relacionamento com Ele, intimidade. Então, não tem como a gente ter sabedoria se a gente não tem um relacionamento com Deus, se a gente não tem um relacionamento com o nosso Pai. Amém? Beleza, vamos embora. E vários versículos falam realmente do temor. Salmos 111, 10, fala o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Todos os que procuram os seus preceitos revelam bom senso. E ele será louvado para sempre. Show de bola. Aí foi aqui o terceiro. Tá? Deus mostrou onde está a sabedoria. Qual o quarto? Procurar e se aprofundar na sabedoria. Deus já te mostrou onde está agora a sua parte de mergulhar nisso, nesse relacionamento, nessa busca, nessa procura intensa. Provérbios 2, a partir do versículo 1. Um. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos e der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento e clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará, o, e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Aqui fala, se você buscar como quem busca um tesouro escondido, se você der todas as suas forças, se você der a sua vida em buscar, em se relacionar com o Senhor, você vai achar, melhor ainda, você vai entender o que é o temor ao Senhor, o que é essa obediência, o que é se entregar totalmente ao Senhor. Aqui fala, busque e você saberá, você terá entendimento o que é a temer ao Senhor. E, através disso, o próprio Deus vai falar assim aqui, eis a sabedoria, tá? E como usar essa sabedoria? Aqui eu eu digo que existem cinco funções principais de atuação nessa sabedoria, de como você utilizar elas no seu dia a dia, tá? Para edificação do próximo, para abençoar a vida dos nossos irmãos. Essas cinco funções principais de atuação, elas são: primeiro, para resolver problemas difíceis. Tá? É, Tamira estava falando muito aqui na oração sobre sabedoria, ela falou de problemas, dificuldades, que a gente precisava buscar a sabedoria para solucionar esses problemas. E, de fato, Deus dá a sabedoria para que a gente possa realmente solucionar problemas difíceis. É, Salomão aqui, vamos falar de Salomão. 1 Reis 3, do 16 ao 28. Vou resumir bem rápido aqui que logo depois que o Senhor deu um coração sábio para Salomão, os versículos posteriores vão falar que houve algo que Salomão teve que julgar com muita sabedoria, que aparentemente foi o primeiro julgamento dele, que foi dali que ele foi reconhecido com tamanha sabedoria, que foi sobre duas prostitutas que moravam na mesma casa e ambas tiveram filhos. Uma teve um filho e logo três dias depois a outra teve um filho em seguida. A que teve o filho, depois, ao dormir, ela se rolou e acabou sufocando o filho e matou o filho. E a outra estava com o filho vivo. O que que essa mãe que acabou de matar o filho, ela fez? Ela pegou o filho morto e trocou com a mãe que estava dormindo, que tinha um filho vivo. Então, botou o filho morto do lado dela lá, pegou o filho vivo e ficou para si. Como todo, algumas pessoas que são mãe aqui, outras que vão ser, outras já foram, sabem que a maioria das mães levanta de madrugada para amamentar os filhos, né? Não foi diferente. Essa mãe, que estava com o filho vivo, foi, levantou de madrugada para amamentar seu filho. E quando ela levantou e percebeu que seu filho não se movia, ela estava morto. Só que de noite, de madrugada, ela não conseguiu ver o rosto. Logo que amanheceu. Ela olhou para o rosto da criança, viu que não era o filho dela, mas que a outra tinha roubado o filho dela. E eles foram levar isso diante de Salomão para que ele fosse juiz nessa situação. E depois que elas contaram essa situação para Salomão, Salomão pede para trazer uma espada e deu decreto: "Já que vocês estão falando que a filha, o filho é seu e o filho é seu, ninguém entra num acordo, corte a criança no meio" uma parte vai para cada uma. E logo a mãe real, a materna, falou assim, não, deixa o filho vivo, deixa o filho com ela, eu prefiro o meu filho vivo com outra pessoa do que o meu filho morto nos meus braços. E logo a outra, que tinha roubado o filho, falou assim, não, se o filho não pode ser meu, não vai ser de ninguém, pode cortar e dividir para as duas. E logo, olha a sabedoria que Deus deu para Salomão para discernir o que fazer naquela ocasião e para identificar qual era a decisão certa a ser feita e quem era a mãe real da criança. E, logo, Salomão conseguiu identificar que a mãe verdadeira da criança é aquela que iria poupar a vida da criança. Tá? E isso foi uma, uma função de resolver problemas. A número um, resolver problemas difíceis. Tá? Qual é a outra função principal de atuação da sabedoria? Segunda, te ajudar a tomar decisões certas. Tá? Então, a gente precisa, a gente vive num mundo que a gente tem tomado decisões que não são direcionadas pelo Senhor. Não são de, não, a gente não tem um direcionamento, discernimento correto. E, muitas das vezes, a gente toma decisões que não era para ter tomado, e a gente acaba acarretando prejuízos por causa dessas decisões. Então, a sabedoria nos ajuda a tomar decisões certas. Provérbios 2, versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. Versículo 16. Então, você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Versículo 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Então é que ele dá uma orientação que através dessa sabedoria você consegue ter as você consegue escolher as coisas certas. Você consegue é, aqui fala da da questão de uma mulher sedutora na questão dos homens, vamos dizer assim. Você consegue tomar as decisões certas para não cair em armadilhas, tá? Da mesma forma para as mulheres, você consegue ter, tomar decisões certas para não caírem em armadilhas. Terceiro. Terceiro, não, quarto, né? Não, é terceiro mesmo. Terceiro, prevenir problemas. Tomar decisões certas, segundo. Terceiro, prevenir problemas. Provérbios 4, 12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Aqui diz, você andará, vai andar sabiamente e nada, nada atrapalhará o seu caminho. Você vai chegar ao destino final que Deus designou para você. Porque você vai estar prevenindo, através da sabedoria, todos os problemas que poderiam vir sobre a sua vida. E aqui fala, você vai andar sabiamente e nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. E eu vejo aqui que a gente consegue prevenir muitas coisas com a sabedoria, a gente consegue viver através do da palavra do Senhor, que a gente vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e nada vai impedir que a gente alcance o local desejado ao qual ele designou para a gente. Tá? E eu gosto muito de dizer que, é, a, na questão da prevenção, a sabedoria para prevenção, que o inteligente, ele, ele consegue sair de um buraco, que ele caiu, porém, um sábio, ele não cairia nesse buraco. Então, o inteligente, ele tem inteligência para sair de um buraco, porém, um sábio, ele não cairia nesse buraco então ele previne muitos problemas, tá? A questão da sabedoria para prevenir problemas, a gente consegue olhar muito como exemplos hum, errados ou ruins de outras pessoas que você olha e fala assim, eu vou me prevenir sobre aquilo. Então isso é prevenção. Você ter sabedoria para não ter que enfrentar dificuldades, para não ser igual o inteligente, ter que sair do buraco, pelo contrário, ser o sábio que nem sequer ele precisou passar pelo buraco. Entendeu? Então, a inteligência, ela serve também de prevenção. Vamos lá. Agora, também ela serve de... Ah, perdão, de proteção, né? Falei errado. De proteção. Cinco. Instrução. Ah, não, perdão, era prevenção mesmo. Vamos lá, quarto, prevenção, é proteção. Eclesiastes 7,12. A sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro? Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, ela te protege, ela te assegura, ela te dá a certeza que você andará seguro, protegido. Tá? E quinto, sabedoria, ela, uma função dela ela é te dar uma instrução. Te instrui. Provérbios 2, versículo 2. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Então, eu vejo aqui que a sabedoria é muito uma questão de instrutiva. Ela te dá informações para que você aprenda e não somente isso, para que você ensine outros. Porque eu digo que o sucesso sem um sucessor não é sucesso, ele é fracasso. Então, como instrução, o maior dever que nós temos através da sabedoria é ter esse conhecimento e passar para outros. Instruir outras pessoas a serem sábias também. Tá? E, para finalizar aqui, isso aí vai ser bem, bem rápido, é, a sabedoria ele tem, tem dois sentidos por causa do discernimento do temor do Senhor. É, vou ler aqui alguns versículos. Provérbios 14, 6. O zombador busca a sabedoria e nada encontra. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento e mesmo entre os tolos ela não se deixa conhecer. Aqui a gente vai falar muitos versículos que a sabedoria ela está atrelada ao discernimento. Tá? Ela, ela não tem como não andar com a revelação de quem Cristo é. Então você só consegue andar em sabedoria através do discernimento que Cristo te dá. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. É a base. A gente fala muito o, aquela passagem que fala que o homem construiu uma, 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 uma casa na areia e outro na rocha. Essa construção na rocha é o que consolida a casa. Então, o discernimento consolida a sabedoria. Construir a nossa sabedoria em Cristo... Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Não abra a mão de forma alguma da sabedoria, da disciplina, do discernimento. De forma alguma. Provérbios 19, 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Então, se você ama a sua vida, você precisa procurar a sabedoria. Isaías 33, 6. Ele será o firme fundamento nos tempos em que, vo que você pertence. Uma grande riqueza da salvação. Sabedoria e conhecimento. E temer ao Senhor é a chave desse tesouro. Aqui fala que a chave do tesouro é temer ao Senhor, é obedecer a ele. Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que, a, que o acompanham. Então, gente, os frutos precisam ser nítidos, porque todos os frutos vão te acompanhar, se você tem sabedoria, os frutos precisam ser revelados, senão isso não é sabedoria. Aqui mesmo falava, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham, as obras de Cristo acompanham, os frutos que ele fez acompanhavam ele. Colossenses 2,3: Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então a sabedoria está nele. Então, mais uma vez. Para a gente realmente adquirir sabedoria, é necessário um relacionamento. É necessário a gente conhecer quem Cristo é. Ter intimidade e relacionamento com Ele. Tá, gente? E a palavra que eu queria deixar realmente era, era essa, referente à, à sabedoria, que ela é de extrema importância. E muitas das vezes a gente tem rejeitado o convite, como o Provérbios tem falado. E, e eu me arrependi muito, eu sofri muitas... É, tive muitas consequências, porque eu rejeitei muitos anos essa questão da sabedoria, desse relacionamento de conhecer Deus, porque a sabedoria nada mais é do que um relacionamento com Ele, gente, é algo muito simples, e a gente precisa cada vez mais se dedicar em buscar a palavra, oração, vir na escola dominical, tudo isso faz parte, e realmente ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E, através disso, Ele vai se revelando e você vai conhecendo o que é o temor do Senhor, como a palavra diz. E, através disso, você vai conhecendo realmente o que é a verdadeira sabedoria, o que é esse temor, que é a obediência a Ele. Amém? Eu gostaria, realmente, de agradecer a oportunidade que todos os irmãos aqui tiveram esse tempo aí é, aqui escutando. E eu gostaria de orar também.